0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Lab do Cine. Eu sou a Sabrina Trentin, faço parte da equipe do Lab. Nosso episódio de hoje é do Eixo Arts e nele falaremos sobre as pesquisas de dois alunos do mestrado em Artes da UNESPAR. Para isso, estamos aqui hoje com a Maesa Doniani, que é da área da dança, e com o Tiago Dominone, das Artes Cênicas. E para ampliar a discussão, está aqui comigo o colega Oda Rodrigues, que também é aluno do mestrado. Odaí vai junto comigo ministrar essa conversa. Sejam muito bem-vindos, Maesa, Tiago e Odaí.
1: Obrigado.
0: Obrigada.
2: Obrigada. vamos para mais uma aventura no podcast. O Tiago e Maesa, apesar de vocês serem de áreas diferentes, né, da Maesa, da dança e o Tiago propondo aqui, Há uma política da narratividade e inscrição performativa do corpo na escrita, e uh, a Maesa com o um projeto desp despetrificar a construção da paragem através da relação entre dança e pedra. Ambos, né, as duas pesquisas, elas se entrelaçam, porque ambas uh, tratam de certa maneira do corpo. Aí eu queria começar pela Maesa, para que ela pudesse, de uma forma sintética, né, falar um pouco da sua pesquisa e, assim que ela terminar, o Tiago também poder se apresentar, ambos se apresentarem e falar um pouco da sua pesquisa.
1: Oi, boa tarde, gente. Um prazer estar tá aqui, viu? É, bom, a pesquisa ela tem sido um caminho, né? Uma trajetória de descobertas e de transformações. Então, é, ela tem acolhido essas mudanças desde nosso ingresso no programa de mestrado. E hoje ela tem... Ela está caminhando assim para um lugar que eu consiga entendê-la melhor, digamos assim. Desde 2016, se não me engano, eu comecei a pesquisar a relação entre corpo e pedra. É... Comecei a estudar os atos parados na dança e a potência de, dessa paragem, né, que a gente chama, numa, num movimento dançado, como um movimento dançado, né? Então, eu comecei nessa investigação, e foi essa vontade de, de mergulhar mais nesse nessa questão, nesse assunto que me trouxe ao mestrado, e a partir de então... É, essa questão foi ganhando outras perspectivas. Eu comecei a perceber que a minha vontade não era tanto de investigar o ato parado em si, mas talvez as motivações que me impulsionassem me impulsionasse a parar. E aí eu comecei a olhar para essa relação corpo e pedra como um desvio, uma disrupção num cotidiano que é muito automatizado, né, toda essa história de capitalismo e contemporaneidade, todas essas relações que a gente vive que é, são um pouco apaziguadas e anestesiadas em relação aos nossos afetamentos cotidianos. Então, é, tudo isso me levou a pensar, né, nessa pedra, nesse corpo de pedra como uma ruptura em alguma lógica que está muito instaurada na nossa realidade. E aí eu venho é, pensando muito nisso, nessa pedra, como um dar as mãos, como, como uma, uma pulsão do nosso corpo, da nossa potência de vida, como uma sensibilização, um empoderamento mesmo do nosso corpo em relação a criar é, coreografias autorais nessas idas e vindas das ruas e também e principalmente de fazer essa criação e recriação de um mundo ou outro já que muito desse que hoje está instaurado não funciona para a maioria de nós e pensar como recriar um outro mundo de forma coletiva, porque eu acredito que só dessa maneira que é possível a gente existir de outro modo. É basicamente isso, em geral.
2: Obrigado. Maesa, Thiago, pode apresentar para a gente uh, o seu projeto?
3: Claro, oi gente, boa tarde, que bom estar aqui com vocês, trocando, colocando em movimento aquilo que falta para a gente, são as certezas. Então, sobre a, a pesquisa do mestrado que eu tenho desenvolvido, ela passa por duas etapas. A primeira etapa é reconhecer uma escrita como uma capacidade de agenciar uma política narrativa. Ou seja, é como eu participo da escrita e com ela construo novas composições, muito mais do que responder a um modelo de escrita e a ela ficar refém e me anular cada vez mais. Então, a política na da narratividade é a busca de encontrar uma voz em ato, em escrita, muito mais como um exercício político de estar no mundo e de experienciar o mundo do que apenas executar funções para escrita. Por exemplo, nós temos uma dissertação a cumprir. A política da narratividade tenta olhar para a dissertação como uma obra em construção, como uma dramaturgia, onde o endereçamento dela vai sendo manuseado de acordo com a sua necessidade. Então ela pode estar incorporada em gênero, em poema, em crônica, em prosa. É um encontro dos gêneros da escrita que mais se alimenta da minha voz para que eu consiga participar efetivamente do que ela constrói. Então essa seria a primeira etapa. E a segunda etapa, no campo da dramaturgia, é olhar que toda a história da dramaturgia ela recorre a ferramentas da escrita. E essas ferramentas da escrita geram discursos políticos na cena e no tempo, no espaço-tempo que nós vivemos. A política da narratividade vai olhar para essas ferramentas, não vai pesquisar nenhuma a fundo, mas vai participar delas e com elas gerir algo autônomo, pessoal, singular e efetivo. Então, a, o exercício dessa escrita é colocar-se nela não uma escrita autobiográfica, mas uma escrita que persegue um ato político com a minha voz. Então, para deixar algo mais sintético, que difícil isso, né, Uda? Mas para pensar em algo sintético, é olhar que de, primeiro, de primeira escolha a minha dissertação será escrita em primeira pessoa e ela vai ser atravessada por todo o percurso que eu passei para chegar na composição dessa escrita. Então eu olho para as ferramentas da escrita como dramaturgia, observo o discurso que ela produz no espaço e no tempo e olho para mim minha voz agora, uma voz bicha, uma voz periférica que compõe desalinhos, que compõe desvios e fissuras para contar algo para alguém na dissertação. Não entendendo a dissertação como um lugar de análise, mas entendendo a dissertação como um lugar de experienciação. Ou seja, eu não quero falar de fora, analisar algo que está fora. Eu quero estar com a dissertação gerindo uma obra no ato da escrita. Creio que é um pouco isso. Não sei.
2: Muito obrigado, Tiago e Eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, vai servir para os dois. Vou partir aqui do projeto do Tiago, em que ele cita João Fiadeiro, coreógrafo, pesquisador e pedagogo, em que vai trabalhar o é, entre lugar, o não saber, e pela pesquisa, o projeto de vocês dois, de certa maneira, ficam entre lugares, o Tiago, em relação a uma escrita que analisa a si mesma, mas não fica em si mesma, ao discutir a criação da narrativa, e a Maesa, ao discutir o movimento e o não movimento, ou seja, o não movimento da pedra, mas isso também não ser suficiente, não ser... É, é, ou seja, ficar entre os dois, o movimento o não, entre mover e o não mover, e daí extrair o conhecimento. Então, eu gostaria primeiro que a Maesa pudesse é, responder como é que é essa experiência, construir na dança contemporânea, entre, é, nesse entre-lugar, né, entre saber e não saber, entre não-movimento e o movimento, né, que tradições podem trazer para o corpo, e no caso do Tiago, também esse saber e não saber, esse entre-lugar em que ele propõe no projeto dele, e de certa maneira a Maesa também. Então, Maesa, não sei se foi claro, mas é, gostaria que você pudesse responder isso, que o seu trabalho tem muito disso.
1: Sim, é, acho que entendi. <risos> vou Eu acho que, é, na verdade, o que eu penso muito hoje é, são esse, esse não-lugar, talvez como um lugar de existência mesmo, de potencializar a nossa vivência política existencial, social, em qualquer âmbito que possa ser pensado, porque a gente tem, se coloca muito, muitas vezes numa, talvez uma ilusão, não sei, de que os conhecimentos estão acabados, nosso corpo talvez esteja pronto, mas o que acontece, na verdade, é que nós somos inacabamentos constantes e essa instabilidade faz parte da nossa vivência enquanto seres. Então, é quase, eu acho que é um pouco uma ilusão a gente pensar que possa existir esse lugar e outro lugar para pensar nesse entre-lugar, porque talvez os, os lugares acabados possivelmente não existam. Não sei se Maravilhosa. Mas.
3: Eu encontrei um livro chamado A Política da Narratividade, por coincidência, é, de uma psicóloga chamada Luciana Oliveira. E ela começa o livro dizendo a seguinte coisa, ela diz assim, ela diz, é, a pesquisa, eu não vou falar sobre a pesquisa, a minha pesquisa é o próprio percurso. Então, ao invés dela escrever uma dissertação que analisava a experiência dela como psicóloga, o encontro com as pacientes, ela reuniu uma, uma série de diários e compartilhamentos da experiência de estar sendo
2: consultada por um psicólogo,
3: e ela fez esses diários e essas narrativas participarem da construção da, da dissertação dela, entendendo que a dissertação só poderia acontecer se fosse o atravessamento deste percurso, e não o olhar de fora que dar uma resposta ou cria uma, uma verdade sobre um único fato. Então, a vontade de escrever uma escrita atravessada a vontade de escrever uma escrita atravessada é produzir uma escrita plural na, em sua perspectiva e não criar uma escrita dura onde, onde, vai, onde está atrás de uma resposta única. Mas uma voz que consegue cambiar e localizar a sua fala no tempo e no espaço.
0: É, eu queria comentar, na verdade, que além dessa Thiago e Maesa tem várias coisas em comum esses dois, mas além dessas pesquisas que tem a ver com o corpo, é, são pesquisas que eu lendo assim de primeira achei a, é, transgressor. No, no melhor sentido da palavra porque são pesquisas que se propõem é, sair daquele da metodologia assim da, da forma vigente né de se fazer as coisas é, tanto na escrita quanto nesse corpo e de uma maneira não só nas artes mas também uma maneira para se levar na vida né é, a pesquisa do Tiago, é, eu, eu, eu confesso que eu achei bastante complexa. né Não sei, é, meu grau acadêmico não é muito elevado, mas eu achei assim, muito complexo. É uma teia de várias cores, e, além dessa narratividade é, e do que pode se fazer no palco, na performance, você pode levar é, isso para a vida e como você constrói. É, narratividades narrativas é, para o mundo e para lidar é, com tudo sim e a proposta da Maesa eu achei assim é uma achei muito interessante porque é uma fuga primeiro a própria Maesa escreveu que tem essa romantização né do do corpo que dança que você espera que seja um corpo que rodopi e tudo mais e daí ela vai para essa pesquisa de parar esse corpo é... que é uma coisa que nós não fazemos hoje em dia né a gente não não para a gente está sempre correndo e se movimentando e nós não absorvemos as coisas é... da maneira correta a gente está sempre no movimento infelizmente esse movimento não é sempre muito orgânico e nem bom pra gente eu queria mais era fazer esse comentário mesmo tem algum, vamos dizer, é, uma pesquisa, assim, de campo externo? Por exemplo, a Mesa vai é, fazer uma performance e vai fazer uns diários de bordo e tudo mais. Isso não ficou muito claro é, na sua pesquisa, para mim.
3: Então, de primeiro momento, eu ia analisar duas obras que eu escrevi, duas dramaturgias, né? Para compor a, um espaço de, de comparação de narratividades entre as dramaturgias que eu estava produzindo e, e entre dramaturgias que seriam citadas durante a, a, a dissertação para criar um campo de análise. Depois da banca de qualificação, a gente percebeu que se eu trouxesse um, um, um campo fechado, uma narrativa, eu ia estar tá produzindo um olhar de fora olhar para fora e não estaria dentro da pesquisa e emergindo uma, uma reflexão sobre ela. E aí o que, que a gente encontrou de, de saída sobre encontrar um campo é, foi um, um autor chamado Júlio Peçanha, que ele escreve dois livros, um que se chama A Recusa do Não Lugar, e o outro que é uma série uma série de quatro livros a primeira o livro se chama Sabedoria do Nunca e outro se chama Instabilidade Perpétua onde ele vai olhar para a literatura como um espaço testemunhal uma uma literatura que produz reflexão dentro de um espaço sensível por exemplo é, a gente consegue quando a gente vai iniciar uma é, ler pesquisas ler artigos a gente vê frequentemente pessoas citando frases de poetas e depois o, o trabalho explicando tudo aquilo que aquele poeta disse em duas linhas o meu trabalho ele ia é para o campo contrário ao invés de eu trazer uma citação de Flora e explicá-la é produzir uma prosa que parte de uma voz periférica que conta a sua história um pouco encontrando aonde essa voz é sustentada na narrativa e depois encontra uma citação que sustenta essa prosa e não o contrário. Então, o campo de análise seria pensar a, a obra do Júlio Peçanha, ainda não, não entrou, ainda nesse trabalho que ver para vocês, mas em especial é produzir uma escrita que se sustente por ela a partir da relação com, com o Júlio Peçanha, que pensa uma literatura testemunhal que é um olhar que está fora, mas que participa, que faz uma diferença quando é, é narrado. Não sei se eu consegui, Sabrina. Difícil. É,
0: esse olhar testemunhal, ele é um olhar passivo?
3: Não. Ele é um... Ele, é, não, não, é, não. É, é um olhar que pode causar fissura. Certo. Por exemplo, né, se a gente pensar na dramaturgia, é, a gente tem diversos é, caminhos que representam uma, um, uma experimentação da cena Por exemplo, se a gente pensar no teatro dramático Ele vai pensar uma narrativa que compõe um arco dramático Se a gente pensar o Bertolt Brecht A gente vai pensar numa dramaturgia que é um distanciamento Onde ele não está tão interessado na fantasia Se a gente pensar Sara Kane A gente vai pensar numa polifonia de vozes então, todas essas, essas dramaturgias seguem um caminho para produzir um discurso na cena. Quando a gente está se formando como dramaturga, dramaturgo, a gente acaba tentando entender como é que se escreve épico, como é que se escreve dramático, como é que se escreve ficcional, e vai cumprindo uma série de checklists, aprendendo a fazer, digamos. E, de repente, você se percebe um dramaturgo que, que reforça modelos e não está entendendo como jogar com eles. Então, a política da narratividade é olhar para essas ferramentas e gostar muito delas, mas não só obedecê-las, mas agir com elas, reagir com elas e produzir um sistema singular, uma tentativa de produzir um sistema singular e não só reproduzir um modo de escrita possível.
2: Deixa eu aproveitar esse gancho aqui e já fazer uma provocação para ambos. Né? Que com pequena leitura. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz enfática, impessoal, pela dicção ela começa as aulas. Isso aqui é um, são quatro versos do poema de João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra, citado pelo Tiago uh, em seu projeto, mas também é, há uma citação desse mesmo poema uh, pela Maesa. Eu gostaria que ambos, né, começando pela Maesa, pudéssemos dar esse sentido da dança e esses versos do João Cabral de Melo Neto, da Educação pela Pedra. E depois o Tiago também, né, dessa ponte com a escrita né, do João Cabral de Melo Neto, e, o, e esse sentido em que ele apresenta, esses, um, um dos vários sentidos que apresenta a partir do seu projeto, né, e depois gostaria de fazer um comentário.
1: Sim. Ah, eu acho que tem total relação com o que a gente vem falando nessa conversa, inclusive, né desde, desde o começo, que a, que a gente vem falando das desses não-lugares, dos não-saberes, de como a gente vai também com, é, pensar nesse projeto que a gente viu inicialmente, de todos os encontros e afetamentos que todo esse percurso até hoje né, foi mais de um ano, quase dois anos aí de, de pensamentos, de, de estudos. Então, como é que a gente pensa nesse lugar da criação como uma criação atenta, né, que se, se propõe a dançar com, essa, com esses fluxos e atravessamentos que estão é, nos movendo diariamente, é, e aí eu fiquei com alguma coisa para comentar antes que eu perdi, mas é, também fiquei pensando, não sei se foi a Sabrina que falou, não sei, mas essa coisa da gente pensar para além uhum. da arte, essas, essas criações, né? Eu, eu acho super importante isso, e vejo isso também no, no, na pesquisa do Ti, de como pensar essas, essas outras, outras criações, e também muitas, historicamente, acho que a gente tem é, um pouco. É, aprisionado, talvez é, a potência o ato de criação muito para um fazer artístico mas que eu acho que é muito eu acho que é o Paulo Vino que fala que ele quando ele fala da multidão que nossas nossas relações têm sido capturadas exatamente nessa nossa potência de criação que está muito na nossa capacidade de comunicar então quando a gente entende isso e a gente percebe que está na nossa, na nossa vivência, exercitar essa nossa potência de criação, e que sim, ela é necessária para que a gente viva e, e reviva e sobreviva todos os dias. Eu acho que é um outro jeito de fazer essas narrativas, né? Que são sempre políticas, como se coloca... É, as escolhas que eu faço para escrever, para me deslocar, para me mover, para me relacionar, para parar, para conversar com uma pedra, elas são políticas e me colocam em, em algum lugar, em alguma posição no
3: mundo. Então, Amei. é mais ou Obrigado,
2: menos. Geraldo Maesa, Thiago, pra gente ler.
3: Primeiro que delícia, né? O mesmo poema nas duas pesquisas e este encontro, eu adoro demais. Mas isso é, me interessa muito por pensar a escrita como, uma, como um lugar de buscar uma experiência da palavra, muito menos do sentido da palavra. Então, essas duas coisas já esbarram, acho que, nas nossas pesquisas, me parece. Na escrita, quando a gente vai produzir uma dissertação, em grande parte, a gente produz uma, esqui, uma escrita que informa uma escrita que gera reflexão que é interessantíssimo e importante no meu caso eu estou tentando produzir uma escrita e uma prosa que produz experiência e dá à experiência uma reflexão pessoal de cada um que recebe essa leitura então educar-se pela pedra como do poema desse poeta para mim é olhar para a palavra e fazê-la perder o juízo fazer a palavra perder o juízo e me colocar a escolher decisivamente como um ato explosivo o que eu quero colocar ali no papel. Eu acho isso muito interessante porque nos coloca a pensar duas coisas. A primeira é, eu escrevo como eu escrevo ou eu escrevo porque me disseram que assim era melhor escrever dramaturgia? Aonde está a minha decisão? E aí eu vou percebendo que em muito tempo da minha vida... Eu apenas escrevia o que era necessário para escrever e alcançar uma dramaturgia específica. Agora, olhar para a palavra e produzir experiência com ela e com a minha história é talvez uma oportunidade de produzir uma relação única com a palavra. O que, que eu posso fazer com a palavra? Só eu? E não o modelo épico, e não o modelo dramático, e não o pós-dramático, não o modo de escrever teatro. Mas o que, que eu posso oferecer ao teatro? Será que eu consigo escrever uma escrita não binária? Será que eu consigo anular os artigos O, A e produzir uma escrita que, que afasta a binariedade? Será que isso é possível? Então, é dentro dessa pergunta que eu tento lidar com a pesquisa. Acho que é isso, gente. O que vocês acham? Sim, e eu, eu queria completar
1: também, e acho que também... É um lugar de muito conflito, né? A gente fala, ah, tá, do não lugar, da instabilidade, de não saber. Mas é um lugar de refazimento é. e de. Não é tranquilo, né? Não é boiar no rio e olhar para o céu <risos> e apreciar a paisagem. É dolorido, sim, e ainda mais é, como é que a gente lida estando numa pandemia, um governo desgovernante e tudo desmoronando e o país queimando o mundo acabando, e a gente está aqui refazendo os nossos modos de escrever, de fazer coisas, de experienciar,
3: não é, não é uma, um Sim. lugar de... E eu fico pensando paz, que né? a, Nunca. a vontade é, é que a pessoa lê o meu trabalho, ele tá ainda, obviamente, bem longe disso, até queria comentar, que a Sabrina comentou, né? Ah, eu não tenho um grau muito elevado, nem acho que é sobre isso, sabe, Sabrina. Eu acho que a pesquisa ela não está sustentada o suficiente para conversar com a gente. Mas a minha vontade, até porque ela precisa, uma, pensar como uma política narrativa e um ato político, é uma, a pesquisa ela precisa ser possível para todos nós, né? Então é a vontade da pesquisa que a pessoa leia o meu prefácio e tenha a, a sensação que leu um conto então mais ou menos buscar esse, esse vestígio na escrita de repente li uma dissertação e achei que era um romance de repente li um poema e é uma reflexão sobre o Julio é mais ou menos no encontro híbrido da escrita que eu gostaria de fazer a minha experiência com a palavra
2: deixa eu aproveitar o gancho, é, primeiro não sei se vai estar na, na gravação final não, mas o comentário desse da Sabrina, né? É assim Sabrina Maravilhosa, uma das profissionais, uma das, os estudantes, a gente ainda está estudando cinema, na verdade. Mas extremamente criativa, né, extremamente atenta e dedicada. Então, essa história do meu grau acadêmico, só cola para quem não te conhece. Extremamente ah, arguta, gente. inclusive, é verdade. E eu aproveito já uma observação para ambos falarem, porque outra matéria da pesquisa de ambos é o corpo. É, ao mesmo tempo em que há o controle, vou pegar uma das palavras da Maesa e, e, e do Tiago também, sim, há o controle, de certa maneira, mas há o delírio desse corpo. É, particularmente, eu tive a oportunidade de ver ambos em atuação, é, atuando como ator, o Tiago, mais de uma vez, no palco e no cinema, e a Maesa também no cinema e nas aulas que nós tínhamos de, na, na pesquisa. Então, eu gostaria que pudessem comentar também nessa direção do corpo e numa importância, e, e, e do ponto de vista político mesmo, em que vocês se colocam dentro desse cenário, uma vez que nós uh, passamos por um contexto de, de negação do corpo e, simultaneamente, do absoluto controle do corpo, e quando eu falo do controle, não o nosso mas o controle de algo externo, o controle de. Um, Tiago citou do corpo periférico, né? do, do corpo homofetivo, do corpo da mulher, do corpo do homem negro, enfim, dos corpos que estão dentro da marginalidade, de certa maneira. Gostaria que cada um, eu sei que há encontros nas pesquisas, mas há também desencontros na, na pesquisa de ambos. pudessem comentar, mais uma vez, começando pela Maesa.
1: Bom, é, na mi, no meu entendimento, todo e qualquer conhecimento passa pelo corpo. É, a gente costuma dizer, o meu corpo, eu tenho um corpo, mas eu sou o corpo, né? Onde quer que eu vá, eu sou esse corpo, eu vivo esse corpo, e com tudo que, que as minhas trajetórias, em cada pedra que eu pisei, em cada fumaça, em cada ar, em cada é, lugar que minha pele tocou, tá aqui, em memória, em cicatriz, em arrepios, em frios, calores, em tudo, né? Meu corpo é vivo, por mais que nós estejamos muito imersos, imersos em uma rede de controle de dispositivos que tentam nos fazer esquecer disso e fazer com que pareça normal que morra 100 mil pessoas por dia, ou que tudo esteja desabando, mas que o nosso corpo vive e sente quando a gente se propõe a perceber isso. Então, eu acho insociável pensar o pensamento do corpo. Eu entendo que o corpo é pensante e que o, todo conhecimento, todo estudo, toda vivência passa e está no corpo e é acionada pelo corpo. Então, acho, não, acho que é isso. Eu não lembro direito. Eu me perdi na pergunta, acho, Foi muito Mas bom. era... Deus, muita que legal.
3: <risos> Qual era a Isso, a, mas era a você respondeu maravilhosamente pesquisa, né? bem. <risos>
2: então,
3: foi isso. Eu amo Maísa, a, então a gente se foi. <risos> Só é que vai. É que vai, Perdida assim. é que difícil, mas sabe, é, pensar o corpo na escritura, esse meu corpo, essa voz periférica, é, é ainda morar dentro da frase da Sabrina, dessa sensação que a gente tem que a gente não pertence a algo, a uma produção intelectual uma produção de conhecimento. Então, quando eu comecei a, a ver que eu participava da pesquisa, foi é quando eu comecei a colecionar frases que aconteciam dentro da minha casa, da casa dos meus pais, que vivem num bairro periférico, morei quase muito tempo lá, e eu comecei a falar gente, mas eles estão produzindo poesia, o que está acontecendo? É então, Uma das frases que eu gosto de contar para as pessoas que geram a pesquisa, é quando a gente costumava limpar o no chão de casa isso aqui só tinha um pano velho, muito velho sabe aqueles panos esburacados que parece mais um mapa mundi e enfim esses panos que parecem um mapa-mundo eles são ótimos, porque são eles que limpam e aí minha mãe costumava comentar a seguinte frase, Tiago no mínimo três vezes é preciso curar a velhice desse trapo e eu ficava, meu Deus do céu como pode e aí eu fui percebendo que estar lá, naquela vila, naquela periferia, era produzir um conhecimento sensível também. E foi a partir de lá que eu percebi o quanto eu violentava o meu corpo, a minha fala e a minha voz quando eu escrevia dramaturgia. Porque quando eu ia escrever dramaturgia, inconsciente, eu produzia um casal, eu produzia uma violência distante de mim. Eu falava para outros corpos que não eram meus, sem perceber que eu não falava comigo. Então, eu acho que realmente é indissociável pensar que o nosso corpo faz parte de uma trajetória e que ela, sim, significa algo perante ao mundo. Então, o corpo e a escritura, para mim, é um encontro, uma amálgama, uma paixão para dizer, oi, eu sou possível. Como é que eu faço agora para me colocar nesse papel e dizer que eu existo? Então, para mim, é uma trajetória de pertencimento muito mais do que de constrangimento de estar vivo e de ser assim. Por aí. Também me perdi, Maesa. Bem, <risos> ah, eu
2: acho
1: que super... É, esse entendimento né, dessa complexidade de conhecimentos desse conhecimento vivente, eu acho que é, um, é uma virada de chave né, da gente pensar nessa coisa de quais espaços a gente pode estar. Porque, como a gente vem hierarquizando esses conhecimentos, parece que alguns lugares são destinados a tais vivências. E quanto mais distante e distanciada Dessa vivência corporal. Mas alto é o patamar dessa, desse tipo de conhecimento, Sim. né? Falando historicamente. E a gente vai Sim.
0: se limitando e cada vez é esses muros vão ficando mais altos, realmente. Esses dias, a minha avó faz 70 anos. Ela é uma, uma senhora, assim, sem estudo. Ela falou uma frase linda, assim. Ela falou filha, que eu sou de idade, 70 anos, são muitos dias, né, muitos dias que ela já viveu, eu achei é, muito, sim, muito bonita essa fala do, do Tiago, e, e a gente, realmente, a gente tem que se encontrar e escrever para nós e para os nossos também, e saber que todos os locais são de direito nosso, da nossa vivência, dos nossos corpos, e para encerrar aqui, quero esclarecer que o Odair, ele é muito bom comigo, tá? Ele adora encher minha bola. Mas é porque, vamos explicar assim, é porque falando dessa dupla linda de pesquisadores aqui, quando eu bati o olho na pesquisa da Maesa, já foi uma coisa é, mais familiar para mim, por causa da dança. Porque graças à, faculdade, à Universidade Pública, a própria Fábio eu consegui ter aulas assim, de teoria de corpo, e daí quando eu abria do Thiago eu não conhecia nada de dramaturgia, por isso eu fiquei um pouco assim receosa. <risos> Mas vocês dois são maravilhosos, achei lindo demais. A pesquisa de vocês é maravilhosa, as falas. É, quando o Thiago falou, ah, eu quero que leiam meu resumo, parece que seja um conto. Achei lindíssimo. Então, queria agradecer.
2: É só uma pergunta, ah, se os dois pudessem ser breves, apesar que a gente fala muito, né, nós três. Ah, é uma, assim, ambos os trabalhos é, têm o um que de transmídia, né? O Tia apresenta lá no projeto dele, vai falar, vai falar de GIF, vai falar de dissertação, vai falar de romance, fala de, de poema, de certa maneira, até falar, ah, mas tudo isso é papel, tudo isso é escrito. Não, transmídia, as várias plataformas, inclusive os formatos da escrita. E a Maesa, eu tenho acompanhado ela, o tra esse trabalho em progresso dela, ela tem apresentado muito nas redes sociais, particularmente no Instagram. Né? Tenho amado é, essa forma em que tem apresentado esse trabalho, né? esse progresso desse trabalho, que é um, um diário, de certa maneira, de né? vem compondo isso. Eu gostaria de saber, brevemente, se vocês pudessem comentar sobre isso, essa possibilidade do trabalho de vocês serem Dessa de mudarem de plataforma.
1: Sim. Ah, eu acho que eu, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosamente low-tech, assim. Zero mesmo. E aí é, eu falei, vou agarrar na pedra, da idade da pedra, tô aqui escrevendo na montanha. Mas aí, é, com esse invento do coronavírus, é, tive que mudar um pouco né, os caminhos e muito. Muitas dessas pesquisas, desses estudos acabaram reverberando no Instagram, na internet. Eu acho que eu comecei a, a reaprender a olhar essa, a internet como uma, uma rua possível também. Eu sou super apegada no chão da cidade, das ruas, e de andar por aí descalça sentindo a terra. Terra batida por asfalto. E quem manda a sala do pé, mas eu percebi que como é que essas ruas estão muito no nosso corpo, né? E, e essas ruas também reverberam na internet. E eu acho hoje eu acredito também como um campo possível. Não que uma coisa substitua a outra, mas eu acho que hoje eu enxergo assim que outras possibilidades se abriram e conseguir. É, criar pontes com pessoas que provavelmente tenham o uso dessa ferramenta, eu não teria conseguido encontrar. Hoje, eu estou com um grupo que chama Pedranças, que é uma reverberação da pesquisa, e tem pessoas de vários lugares do Brasil que eu provavelmente não conheceria se não fosse esse momento. Então, nesses não saberes, a gente vai aprendendo a criar outros modos também de se relacionar. E tem sido um aprendizado diário, tanto tec tecnologicamente como esse outro jeito que o tempo acontece, né? O tempo acontece totalmente de outra forma, a meu ver, nessas, nessas plataformas de encontro. Então, é tudo caminhando um pouquinho por dia. hoje. <risos>
3: É, não é que eu fico ouvindo e fico viajando junto. Ai, meu Deus. É, mas essa é, cambiar nos gêneros é, para mim é uma... É, parece até simples, que é tem coisa que só um poema diz, tem coisa que só na prosa é possível. Por exemplo, quando eu leio uma frase do Juliano Garcia Pessanha do livro dele lá, Recusa no Lugar, ele diz algo como, no corpo insone se acumula o magma do acontecimento E entre coágulos e tumores Surge às vezes um poema Uma citação não daria conta disso um, é, Uma crônica não daria conta Linha. disso Só essas três linhas uhum. Então me parece que é, Transitar nos gêneros da escrita É encontrar sensações que são possíveis De alcançar outros lugares Só dentro desse corpo então, eu me sinto bem feliz de tentar transitar em outros gêneros, tentando responder ao que a minha sensação é capaz. Então, eu penso que terminar essa, essa pesquisa é dizer sabia que você também escreve, sabia que você, às vezes, também fala um poema. Então, eu penso que é sobre isso, a gente já transita, a gente só não se dá conta, porque silencia a gente demais, né? A gente não pensa, a gente acha que não pensa, a gente acha que não produz, a gente acha que não sabe. Me parece que olhar para isso e para pesquisa é dizer é verdade que eu também sei.
0: Lindíssimas as falas de vocês. Gente, muito obrigada pela participação. Prazer. Obrigado. E é isso.
3: E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site, www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.